0: Élni jó. Egy műsor, amiben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Köszöntöm Önöket, Kadarka Jendre vagyok. Újra itt az élni jó. Egy műsor, amelyben megpróbálunk utána járni annak, hogy miért jó élni. Elsőként jöjön Hodász András, vagyis a sokáig Hodász atyaként ismert egykori katolikus pap. Saját YouTube csatornájával, nyitott és fiatalos gondolkodásmódjával, közéleti aktivitásával, Hallatlan népszerűségre szert, egyházával számos vitája akadt. Nyíltan beszélt róla, hogy depresszióval küzd, pánikrohamok gyötörték. Idén februárban jelentette be, hogy felhagy a papi hivatással. Nem állítja, hogy élete csupa mosoly és könnyedség lenne. Ugyanakkor szerintem nem árt odafigyelni rá, hogy mit gondol traumákkal való megküzdésről, kapcsolódásokról, önszeretetről, boldogságról, egyáltalán az életértelméről. Látszólag szokatlan és sablonos iporteri kérdésre kezdem, hogy vagy? Köszönöm, most
1: egészen jól. Biciklizésből jövök, azért nézek ki ilyen csapzottan, amúgy ez mindig feltölt egy kicsit, amikor van egy kis edzés. Most úgy, ma ma reggelem jól indult. Nem minden reggel ilyen? Abszolút nem, abszolút nem. Abszolút vannak azok a reggelek, amikor Alig van erőm kikelni az ágyból nyilvánvalóan, ilyen reggelek is kellenek, de azért amikor mondjuk izgalmas dolgok történnek egy nap, akkor az már a szemem felnyitásakor akkor a reggelt, hogy na, ma lesz a kadarkai
0: interjú, indulunk hát, el. Tehát, mi vagyunk a kulókai ennek a jó örülünk. Igen, igen. Ö, van ennek köze ahhoz, hogy húztál egy határt, és azt mondtad, hogy kilépsz a papi hivatásból, és máshogy fogod élni az életed?
1: kétségkívül van. Azért egy ilyen döntés és egy ilyen lépés, az az egész életet felforgatja. Tehát, hogy aki, aki élt már át bármilyen, nem csak papi hivatás, hanem bármilyen ilyen egész életet, egzisztenciát érintő döntést és lépést, azt tudja, hogy ez egy eléggé összetett és bonyolult folyamat, rengeteg gyászsal, fájdalommal, elengedéssel, nehézséggel. de most Bizonytalansággal. Hát még csak most kezdtem, hát két,
0: két hónap, vagy mi van most, május van. Szóval uh, mit siratsz, hogy mit gyászolsz? Azt a hivatást, azt az életet, magadat, a jövő bizonytalanságát? Mindent. <laughs> mindent, és megőrülsz, hogyha ilyen egyszerű, egyszerű
1: válaszokat adok a műsorigyelad. De um, azért ilyenkor um, az embereket, a kapcsolatokat, az emlékeket, a pillanatokat, ezt, ez mindezeket gyászoljuk, ami már nem lehet. Tehát, hogy amikor elveszítünk valakit, vagy, vagy magunk mögött hagyunk valakit, vagy akár, egy tudom én, hazaindulunk a vakációról. Ugye miért vagyunk szomorúak? Nem azért, mert mondjuk oda-haza a munkánkat, hanem azért, mert jó volt itt, jó emlékek voltak, és már nem lesz több, vagy jó ideig nem lesz több, vagy ilyesmi. Pláne itt, hogy soha nem lesz. Igen, pláne itt is rá, és akkor erre adódik még rá az, hogy igen, akkor most mi lesz a jövőmmel, és ez nem, nem egy anyagi kérdés, mert meg leszek valahogy, hát kódulásból is meg lehet élni, hanem hogy, hogy mi, a, mi az életcélom. hogy eddig volt egy nagyon határozott életcél, és akkor most újra ki kell találni, hogy miért is vagyok én a földön, miért, miért is kelek föl minden reggel. És mire jutottál? Ó, még semmire.
0: De mit keresel, ha nem egzisztenciális biztonságot, a szabadságod, a komfortérzeted, a nyugalmad, vagy valami nagy, magasztos célt?
1: Az például egyértelmű, hogy amiért én pap lettem, hogy, hogy embereken segítsek, hogy a, a társadalmat alakítsam, hogy... hogy azt az utat megmutassam másoknak, amit én jónak találok. Ezt meg tudom csinálni nem papként
0: is, hanem egyéni vállalkozóként is. Tehát, hogy... De veled mi lesz? A te komfortérzeteddel. Tehát az, hogy másokon segítünk, ez egy nagyon jó dolog. Uh-huh. De, de hol vagyunk ebben mi? Konkrétan beszéljünk rólad.
1: Ó, hát egyébként ez a legérdekesebb dolog, hogy sokszor aki segít, azáltal érzi jól magát, hogy segít. Ugye van ennek a... a mondjuk szélsőséges és patológikus formája, amikor nem tudok nem segíteni, mert úgy érzem, hogyha nem segítek, akkor nem vagyok értékes, ugye ez a, nevezük ezt most segítőszindrómának, amikor kényszeresen segítünk, de ennek van az egészséges formája, vagy az egészséges mértéke, amikor egyszerűen, hogy tudom én, teszek valami jót aznap, és este úgy fekszem le, hogy na most, most jó fej voltam. És rajtad ki segít? Hát a pszichológusom mindenképpen. (gül) Most már két éve, de természetesen a családom, a baráti köröm, tehát hogy fantasztikus volt megélni, hogy hogy összezártak mögöttem, és hogy hogy nem engedték el a kezemet ebben a nehéz időszakban.
0: Most a barátaidra és a mikrokörnyezetedre gondolsz. Igen, igen, igen. Azt elmondod, mindig majd szólsz, hogyha kicsit bejemmerészkedtem, hogy... Miért kellett neked segítséget kérni? Tehát mi volt a te életednek akkor legalábbis, vagy azóta is tartó, elsősorban megoldásra váró kérdése? Amiért te például terápiára adtad a fejed?
1: Hát ezt már sokszor elmondtam, szerintem, amikor amikor először meghoztam a döntést, hogy terápiára van szükségem, akkor lényegében a a mentális betegségeimnek olyan egyértelmű, objektív jelei voltak már, hogy, hogy nem, nem tudtam tovább rejtegetni magam előtt. Tehát, hogy ugye sokan, akik mentális betegségekkel küzdenek, nagyon sokáig egyébként szerintem jogosan megpróbálják kimagyarázni maguknak meg a, a, a környezetüknek, hogy nincs, nincs semmi baj, csak most egy kicsit fáradt vagyok, most egy kicsit kedvetlen vagyok, most egy kicsit három napja nem tudtam kikelni az ágyból, meg nem tudom, de amikor már egyértelmű jelek vannak, akkor, akkor, ha igazán őszinte vagyok magammal, akkor, akkor meghúzom a kéziféket, és segítséget kérek.
0: Itt mik voltak ezek a jelek?
1: Hát a pánikrohamaim, a,
0: a a függőségeim, a, tehát hogy... El is mondod, mitől voltál függő? Tehát mi volt a függőséget tárgya?
1: Hát én, én egy kicsit azt tapasztaltam meg, hogy nálam a, a függőség, mint motivum, az egy vándormotívum az életemben. Tehát mindig más. Mindig volt, Tehát, hogy volt időszak, amikor, amikor az alkoholtól volt időszak, amikor a, a kajától. Tehát, hogy most egyébként a legutóbbi beszélgetésünk óta én 10-kilót folytam, például. Nem tudom a nézőprát. Látszik, e. nekem fölén. <laughs>
0: tehát, hogy, és körülbelül egy éve beszélgetünk uh, Igen. Igen mér. igen.
1: Igen. Tehát, hogy. Um, um, A függőség, mint motivum szerintem akkor jelenik meg, amikor valami olyan érzelmi hiányunk van, amit jó esetben embereknek kellene betölteni, illetve jó esetben nem kéne, hogy ennyire kényszerítő hiányként jelenjen meg.
0: Neked mi volt a hiány? És
1: akkor nyúlunk a függőség eszközeihez. Na, ezt így nehéz lenne egy mondatban elmondani, hogy mi volt a hiány, nem is, nem is annyira tudom. Tehát, hogy nem csak azért, mert nehéz megfogalmazni, nem is annyira lehet ezt így tudni. Ugye a mi emberi alapvető igényünk az a kapcsolódás. az hogy szeretve érezzük magunkat, az, hogy oda tartozónak érezzük magunkat. És nekem ez a saját belső küzdelmeim miatt volt nehezebb. Az embernek az alapvető vágya az, hogy kötődjön hogy azt érezze, hogy kapcsolatban van, és itt most nem párkapcsolatról uh-huh. beszélek, bármilyen emberi kapcsolatban, család, barátok, és párkapcsolat is, de hogy összességében, általánosságban, kapcsolatban. És hogy kapcsolatban azt éljen meg, hogy szerethető vagyok, és biztonságban érzem magam ebben a kapcsolatban, tehát tudom, hogyha mondjuk hisztisebb vagyok, vagy elrontok valamit, vagy elkések 5 percet, akkor is, akkor, nem, akkor sem fognak kidobni, akkor sem szakítanak velem, akkor sem mondják azt, hogy jó, akkor, akkor többet nem szeretünk. És ez a fajta kapcsolódás, ez nem, nagyon sokszor nem a környezetem múlik. Tehát azok, akik mondjuk nem élik meg, ez a, ez a nem tudom, hogy van-e ilyen, vagy erre vonatkozik a társas magány, de amikor, tehát lehetek én effektív fizikálisan kapcsolatban, baráti, családi kapcsolatban, akár párkapcsolatban, úgy, hogy közben magányosnak érzem magam. Mert belül nem működik a kapcsolódás. Mert nem tudok, nem tudok megbékélni egy kapcsolatban, mert azt érzem, hogy, hogy de majd úgy is kidob de majd úgy is jön valami, ami miatt engem el fog hagyni. Majd úgy is rájön, hogy nem is vagyok annyira jó ember. És ez tulajdonképpen ez a, ez a kötődési probléma. És ez általában a, a korai gyerekkorból eredesztethető, hogyha ott nem éltük meg azt a fajta kötődést, kapcsolódást, hogy lehetek hiszti gyerek, bepukizhatok, mindent csinálhatok, de akkor is anya, apa szeret, a családi légkör, az biztonságos, stb. Ezt te nem érted meg? Hát ne felejtsük el, most elárulok egy titkot, hogy ez, egy, ez a 80-as évek, amikor, amikor kommunizmus volt, és az én családom finoman szóval nem volt a rendszernek a, a, a kedvezményezetjei között. Tehát, hogy mi állandó szegénységben, állandó egzisztenciális problémák között, a szüleim állandó szorongásban, nehézségekben. Tehát, hogy ez, 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 nem, nem, ez nem arról szól, hogy anyuapu nem ölelt meg elégszer, hanem arról szólt, hogy ez egész környezetünk olyan volt, hogy, hogy hát nekünk félelemben kellett élnünk. Tehát, hogy, hogy én az óviban nem lehettem őszinte, nem mondhattam el azt, amit otthon az asztalnál beszélgettünk, mert apát kirúgják. Most ez csak egy dolog, de hogy, hogy az egy, tehát ez mindig egy rendszer, ami a gyerek körül van.
0: Ugyanakkor te a legutóbbi interjúban azért arra utaltál, hogy édesapárdal kapcsolatban ellenhondásos volt a viszony. Tehát nem volt ez mindig egy tükörsima viszony.
1: Igen. Azt hiszem most így felnőttként ö, visszatekint hogy édesapám 12 éve már nincs közöttünk, és így felnőttként ö, visszatekintve azt hiszem, hogy ő depresszióval küzdött. És ö, ö, rettenetesen nehéz élete volt. Tehát, hogy ő ugye a 70-es, 80 es években nem lépett be a pártba minden, minden ö, fenyegetőzés, meg csábítatás ellenére sem lépett be a pártba, tehát a 89-ig a gyártósor végén dolgozott égbérér, ahol ott megmondták neki, hogy csak itt írja alá, és már is előléptetik, és nem tudom, misoda. Ne felejtsük el, hogy a rendszerváltáskor a kommunista pártnak nagyjából egy millió tagja volt, akik vagy ezért, vagy azért aláírták a pártakönyvet. És azt hiszem, hogy édesapám most tényleg így felnőttként visszatekintve a, a saját démonaival küzdött, és ezért, ezért volt nehéz hozzákapcsolódni amúgy. De nem, tehát hogy nem vert minket sose meg, szóval nem, nem ilyesfajta rossz kapcsolatra kell gondolni, hanem tényleg nehéz idők voltak azok. Aztán ugye 89 után ő is, mint nagyon sokan mások elkezdtek magán vállalkozni, és akkor meg éveken keresztül jargalmatlan erővel és energiával és erőfeszítéssel építette föl a saját kis családi cégét. Azért, hogy ezt majd utána nekünk adja tovább, és becsődött vagy kétszer. Tehát, hogy,
0: hogy eszméletlen nagy küzdelem volt. Ha már említetted azt, hogy a kapcsolódás, mm-hmm. és hogy pontosan mi vár majd rád ezután, eszembe jutott egy még korábbi interjúunk, No. Amikor is... Hányszor voltam itt? Kétszer vagy háromszor beszélgetünk, Na, de legelsőre utalnék vissza, amikor is azért szóba jött, hogy neked volt egy komoly barátnőd a papi uh-huh. hivatás előtt, Igen. és te ott döntöttél, nevezetesen, hogy te a papságot választod. Uh-huh. És akkor megkérdeztem tőled, ez telefonon történt, Covid idején beszélgettünk, hogy gondolsz-e arra, hogy azért neked máshogy is alakulhatott volna az életed. Akár egy családod is lehetne, apa is lehetnél, lenne egy szerető feleséged, mert emlékeim szerint az egy szép és bimbózó kapcsolatként indult.
1: Igen, igen. Hogy
0: ez például eszedbe jut, amikor most így a civil szakmában, vagy a civil életben keresed a helyed?
1: Ha most azt mondom, hogy igen, akkor csajok fognak rám az az Instán? Vagy hogy nem mondjam, tudom, mi a szándékon, de simán nem tudom képzelni. Nem merek. Öszintén, most egyelőre nem most egyelőre nem, sok szempontból nem. Egyébként pont nálad mondtam ezt, hogy, hogy nem tudom elképzelni itt, amikor itt ültünk. Igen, hanem, előtt, de Igen, nem tudom elképzelni, hogy apa legyek, mert nem hiszem, hogy alkalmas vagyok apának, ezt egyébként továbbra is tartom. De az, mondjuk azt sem nagyon tudom elképzelni, hogy egyedül legyek. Tehát, hogy azt mondja a Szentírás, hogy nem jó az embernek egyedül lennie. És Azért a cölibátust is más megélni úgy, hogy egy plébánián vagy, és mégiscsak vannak körötted emberek, meg úgy, hogy mondjuk egy alvéletben vagy egyedül. Tehát, hogy az, hogy, hogy lesz-e családalapítás, azt az, az nem tudom. De hát most nem tudom, mennyire lehetek őszinte, de... hát mennyire csak na, most van valaki, Van Úgyhogy, valaki, Van valaki, igen. Úgyhogy, akit nagyon szeretek. És hogy itt hogy alakul majd ez az élet, ezt nem tudom. Azt nem tudom.
0: Hmm. Felszabadító érzés volt? Igen. Igen, igen. Mely része? Ezt nem értem, ezt a kérdést. Úgy szerethetek <gül> valakit, hogy kötelem nincs, ez már az enyém, azt csinálok, amit akarok. Ö, volt itt valaki, pár héttel ezelőtt, aki katolikus pap volt szintén,
1: uh-huh.
0: és ott hagyta. Ugyancsak a papi hivatást, ő nem csinál abból titkot, hogy ö, füzes Ádám.
1: Oh, itt volt Ádám.
0: És ő nem csinálta titkot, hogy azért a, a szerelem és a nőközvaló viszonya, vagy az intimitás azért egy nagyon fontos szempont volt. És mikor megkérdeztem tőle, hogy melyik volt az a pillanat, amikor egy ilyen nagy felszabadító sóhajtás elhagyta őt, akkor azt mondta az, amikor beállította a közösségi oldalon, hogy kapcsolatban. Aha. De kár, hogy nem vagyok aktív a Facebookon.
1: De nem is tudom. Hát nem is tudom, hogy hol kell ezt beállítani, megmondom. Én Segíten a párod szerint. lehet, bár ő is a nagyon aktív Facebookon, de nem tudom. Egyébként most is gondolkodtam azon, hogy most ezt így mondja, el, nem biztos, hogy a, a magánéletem úgy, úgy a szélesebb nyilvánosságra tartozik, de. De, de azért azt, 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 az úgy bennem volt, hogy. Tudod, nagyon sokan élnek magányosan, kvázi, kvázi kényszerű celibátusban. És látom azt, hogy a magány az mennyire romboló tud lenni. Ugye kutatások bizonyítják, hogy nagyjából napja egy doboz cigaretta romboló hatásával egyenértékű az, hogyha az ember magányos. És talán, talán jó az, hogyha, ha hogy hogyha kimondjuk, hogy bizony mindenki megérdemli, hogy szeressék, és, és ő is szeretetben legyen. Most boldogabb
0: vagy, mint mondjuk
1: egy évvel ezelőtt? Sok szempontból igen. Ki is köszönhetően?
0: Persze, persze. Azt elmondod, aztán hagyjuk ezt a történetet. Ha nem akarsz róla beszélni, csak arról beszéljünk, amiről szeretnénk, és külön köszönöm, hogy eljöttél. De hogy hol találkoztatok? Mit kell róla tudni? Hogy volt ennek a... éve? <síns> Tehát nem beszéljünk róla sokat, csak
1: mesél el az egészet. <síns> Ügyes vagy. <nagyon. síns> a csetelésből kávézás lett, és a kávézásból komoly beszélgetés, és a komoly beszélgetésből egy komoly döntés. Úgyhogy nagyjából ez ez volt az íve nagyon klasszikus módon, de tényleg érdekes volt, hogy egyikünk sem úgy át hozzá. Tehát én sem úgy voltam vele, hogy hogy na most, ha kiugrok, akkor viszont legyen valaki, hanem a egyszerűen csak Nyitott voltam arra, hogy ha, ha valaki van, akkor, akkor most már úgy nem zárom el magam. Ugye papként nyilván ilyenkor nekünk azt tanították, ez volt a szemináriumban a mondás, hogy prédikálsz és meglátsz valakit, aki nagyon csinos, akkor ha egyszer ránézel, az még oké, okay, ha még egyszer ránézel, az már gyond meg, tehát hogy még csak ránézni sem szabad. És mi ezt nagyjából papként próbáltuk is tartani, meg azt gondolom, hogy a legtöbb pap valamilyen módon próbálja tartani kisebb-nagyobb bukásokkal, de most már tényleg úgy voltam vele, hogy ha nem az az utam, és keresem az új irányt, akkor nem zárom be a szívemet az ilyen lehetőség előtt sem. Ezt ilyen szépen mondtam. Nagyon szépen mondtam. <gül> és igen, felszabadultam, abban is, hogy, hogy megengedhetem magamnak, hogy, hogy valakinek a szeretetét elfogadjam, és ezt a szeretetet én is viszonozzam. És, és mondjuk elmehetünk úgy pár napra, és együtt lehetünk, és beszélgethetünk, és úgy, mint két normális ember. És azt gondolom, hogy ez a legcsodálatosabb dolog a világon. Ez a legcsodálatosabb dolog a világon? Nagyjából egész igen. Meg az üdvösség, ez nagyon fontos. De azt az még remélem,
0: egy picit várott magára. De András nem lett volna nagyon igazságtalan az élet? Vagy most tudom, mi a jó szó, hogyha mindezt nem éledett? Ha azt mondod, hogy ez a legjobb dolog a világon?
1: Nem tudom. Nézd, szerintem az élet alapvetően igazságtalan amúgy is. Igen. Igen. Én, én azt gondolom, hogy ez az élet igazságtalan, hiszen hát csak né, néz körbe, hogy fantasztikus emberek szenvednek, fiatalon halnak meg, vagy nem tudom, alávalók az emberek gazdagodnak, és, és hatalmaskodnak, és nem tudom. Tehát hogy ez az élet, ez nem, nem egy igazságos élet. Azt tudjuk tenni, hogy, hogy amennyire tudjuk a saját környezetünkben, a saját döntéseinkben megpróbálunk igazságosak, jók lenni. És én azért nem gondolom azt, hogy ha, ha ezt nem éltem volna meg, akkor, akkor az élet igazságtalan lett volna. Az is egy döntés. Tehát nagyon sok pap hűséges marad a cölibátusához. Nagyon sok esetben megtörik az élet, megtörik a, a, a korábbi ígéret, és akkor meg kell próbálni valahogy újra, újra gondolni az egészet, és újra felépíteni az egészet. Most ez történik.
0: Hm. Azt mondhatod, hogy te leginkább világéletedben mindig az igazságba hittél. Azzal kell szembesülni. Mindig. Ha az fájdalmas, ha az rossz, uh-huh. ez, amikor az ember nem beszélhet dolgokról, nem élhet meg dolgokat. Például, ezt szóba hozni, szóval, hogy a te pár hónappal ezelőtt ez nagy hullámokat kavart. Nevezetesen, hogy téged molesztáltak. Egy uh-huh. fiatal pap.
1: Uh-huh.
0: Az ezzel való szembenézés, hogy erről én nem beszélhetek, vagy hogy ezt én elnyomom magamban, uh-huh. az, az nem az igazság teljes tagadása?
1: Azért nem, mert én erről beszéltem az elmúlt években, csak nem a nyilvánosságban. Tehát ezt ne felejtsük el sose, hogy, hogy a nyilvánosság az egy dolog, a, mondjuk a tájékoztatás, a sajtó az egy dolog, de közben a, az életünk az zajlik ezzel párhuzamosan, Uh, és én például évekkel ezelőtt már uh, csoportban beszéltem erről, és pszichodrámacsoportban gyógyító <sessz> sessionökön vettem részt ezzel kapcsolatban,
0: illetve ugye pszichológushoz is járok, ami egy négyszemközti beszélgetés, most Ért, már két és fél éve. Értem ennek a megdolgozottságát, de ugye te ebben a cikkben, amiben mindenről uh-huh. írtál, elmesélsz, felidézel egy történetet, nevezetesen, hogy vita alakult ki
1: uh-huh.
0: egy romkocsmában, uh-huh. valaki nagyon erőszakosan egy olyan uh-huh. narratívát emlegetett nevezetesen, hogy ö, uh-huh. nem tudom mivel érvelt, de valami nagyon bornélt uh-huh. érrendszere volt ezzel kapcsolatban. Jó iskolába kell adni a gyerekeket, és olyan embereket uh-huh. kell, és erre nagyon hisztérikusan válaszoltál, uh-huh. reagártál és uh-huh. Ez azért nekem azt mutatja, hogy ott még voltak meg dolgozatlanságok, nekem és az erről való, való beszéd és felvállalás azért még váratott magára.
1: Igen, én úgy voltam, mert nézd, ez egy dolog, tehát, nem, ez két dolog párhuzamosan. Az egyik az az, hogy van egy önismereti folyamat, amiben ezek a sebek gyógyulnak, ezt én már évek óta csinálom, és szerintem ez a legfontosabb. Tehát beszélni erről szakember jelenlétében, ez a legfontosabb. Az, hogy a nyilvánosságban én ezt felvállalom-e, én azt szabad döntésből vállaltam fel, tehát szabadon döntöttem úgy, hogy, hogy a nyilvánosság elé állok, és nem önző okból, nem azért, hogy figyelmet szerezzek magamnak, hanem azért, hogy erről a témáról az őszinte párbeszédet segítsem Magyarországon, mert a fenne a gyermekvédelmi keresztény kurzusban valahogy nincsen erre erőforrás, meg pénz, meg szakembergárda, hogy a rengeteg rengeteg-rengeteg uh, szexuális abúzustól. Megóvjuk a gyerekeket, illetve az áldozatokat segítsük. Ugye, ha csak más nem mondok, még mindig nem végeztük el, még mi az egyház sem azt a bizonyos átfogó kutatást,
0: ami több országban már megtörtént. Ez te, nem mi... járt menet közben óriási meghasonlással benned, hogy tagja vagy egy intézménynek, amely szemellenzős, te pedig áldozat vagy.
1: hogy nem, persze. Vagy erre hosszabban kellett volna válaszolni.
0: Mondok egy, <gül> szerintem szívszorító példát. Ugye amikor mi legutóbb beszélgettünk, császár elődült Igen. azon a helyen. Aki elmondta, hogy őt megpróbálták megrontani. Igen. És köztetek, ha nem is vita, de nézetkülönbség különbség alakult Aha. ki. Te azért az egyház mellett védelmében próbáltál Aha. érvelni. És utólagosan visszagondolva erre a beszélgetésre, Aha. azért neked nem lehetett tetszeni.
1: Nézd, um, én azért... Azzal kezdted, hogy mindig az igazságot kerestem, és ez mindig is ténylegesen így volt. És én úgy voltam az egyházal, és amúgy most is üljök az egyházzal. Tehát én nem, nem utálom most sem az egyházat, vagy ilyesmi. Én azt gondolom, hogy az egyház egy nagyon nehéz helyzetben van, amiben rengeteg jó és rengeteg rossz döntést hoz. Uh, és én csak azt szeretném, hogyha elismernénk a jó döntéseket is, és amikor mondjuk előde szemben mondjuk megvédtem az egyházat, és most is ugyanazt, vagy nem tudom pontosan amit mondtam akkor, de nagyjából van szeg ugyanazt vallom, hogy amellett, hogy az egyház rengeteg hibát hibára halmazott ebben a kérdésben, és például most is még mindig várat magára ez az átfogó kutatás, amellett muszáj elismernünk azt, hogy nagyjából egészéből az egyház az egyetlen szervezet, ami komoly, jogi és egyéb lépéseket tett ebben a kérdésben, hogy megelőzze a jövőbeni problémás eseteket.
0: Ugye itt egy fiatal papról volt szó az esetben, akit aztán úgy fogalmaztál, hogy rárugták az ajtót a hatóságok, és hogy őt elvitték. Én, tehát, hogy én, most sejtem azért valamilyen szintűen megkapta a büntetését?
1: Meg, meg persze. Nem tudom, mi lett egyébként vele. Azt tudom, hogy, hogy már akkor uh, kirúgták az egyházból, de hogy. Nem után... találkoztatok azóta soha? Nem. Istenem, nem is akarok.
0: Nem is akarnál a személyben nézni? Nem. Nem, de hogy is. Megbocsátottál neki?
1: Nagyjából egész évből igen. Tehát, hogy, hogy én. Ugye a megbocsátás és a, a harag gyógyulása az két külön folyamat, ezt sose felejtsük el. A megbocsátás az egy döntés, úgy ők vele, hogy elengedem a múltat, elengedem az, azt az embert, elengedem a bosszút, megbocsátok neki. De az, hogy utána még mennyi idő, hogy gyógyuljon a seb, Hát nekem például évek munkája, önismereti munkája volt az, hogy mondjuk ne álmodjak vele. Tehát nagyon sokáig álmodtam azt, hogy hogy szembe jön az utcán, és én őrjönk vele neki, esek, és ott ütöm, ahol érem. És évek munkája volt, mire mire ezek az álmok eltűntek. (gül) Tehát a bennem lévő harag, feszültség, fájdalom feloldódott. Én most ezzel így jól vagyok, nem vágyom arra, hogy találkozom vele. Bocsánat, hogy erre újra visszatérek, Én jó, de hogy, hogy A cölibátusban azért nem volt az, hogy megengedhettem volna magamnak, hogy legyen valakim, és azért az, hogy hogy szoros érzelmi kapcsolatban tudok lenni valakivel, aki aki tényleg... Tehát, hogy ezt már talán nálad is mondtam, hogy a cölibátusban nem nem az a nehézség, hogy hiányzik a szex, hanem az a nehézség, hogy este senki nem kérdezi meg, hogy milyen napod volt. És így igazából az ember erre vágyik hogy valakinek fontos legyek, valaki tudja, hogy mi van velem, valaki rámírjon, valaki felhívjon, valaki. És egy, egy pár kapcsolatban jó esetben ezt a figyelmességet tudjuk megélni és megadni egymásnak. És ez nekem most nagyon nagy segítség.
0: És a démonokat is egy kicsit el. Persze. küldte, Persze.
1: Amikor meghívtál ebbe a műsorba, és mondtad, hogy hogy az a műsor cím, hogy élni jó, akkor emlékszel, én azt mondtam neked, hogy de hát élni nem jó.
0: Igen. Megrázó volt, emlékszel. Igen.
1: És ha lehet az én ilyen egyetlen mondatos üzenetem az az, hogy hogy fogadjuk el, hogy az élet sokat törékenyebb, mint gondolnánk. És azt is fogadjuk el, hogy nem feltétlen az az a, az az útunk, hogy mindig sikeresek legyünk, és mindig minden szempontból boldogok és elégedettek, hogy a, a szenvedés az élet része. És hogy ha van valami, amit meg kellene tanulnunk, hogy oda tudjunk állni a szenvedő embertársaink mellé, ítélkezés nélkül. Mert az én, én példám, tehát az, hogy én kiléptem, és akkor elindult a, a gúnyolódás, a karaktergyilkosság, hogy a, a bukott pap, meg a nem tudom micsoda, aztán az élszelődés gúnyolódás azon, hogy én most kávézóban dolgozom, meg nem tudom én micsoda. Mert ő jelenleg ott dolgozol? jelenleg ott dolgozom, én. meg a szemléleknél, tehát most két, két helyen. Uh, ott kicsit az volt bennem, és mindig, mindig a saját mert egy kicsit távolabbról nézve, kicsit az volt bennem, tudod, hogy Tényleg azt gondoljuk, hogy hogy ilyen társadalomban akarunk élni, ahol a másik megtört életén gúnyolódunk. Nem kéne inkább azt mondani, hogy figyelj, látom, hogy most neked nem minden száz, látom, hogy neked most nehéz, itt vagyok melletted mit tudok segíteni. Nem az én dolgom, hogy megítéljem, hogy jól döntöttél, vagy rosszul döntöttél, nem az én dolgom, hogy okoskodjak azon, hogy amúgy egyébként mit kellett volna csinálnod, hanem az én dolgom az, hogy, hogy, hogy melletted legyek. Ugye ez a nagyon klasszikus Pilinszki idézet, amikor Pilinszki beszélgetett egy pszichológussal, és akkor mondta, hogy az a bajon veletek, pszivel kezdődő, De pszichológusokkal, hogy ti azt gondoljátok, hogy hogy problémák vannak, és e, megoldásokra van szükség. Én szerintem viszont tragédiák vannak, és irgalomra van szükség. És ha ezt felismernénk, csak ugye ez az ezer felé szétszakított, gyűlöködő társadalom, amit most nevezzünk keresztény Magyarországnak, pont ezt veszítettük el, az empátiát, a másik melléállás, az, hogy, hogy, hogy én azért, azért vagyok melletted, mert a testvérem vagy, mert a... a, a mert te is magyar vagy, mert te is ember vagy, és független attól, hogy mit gondolsz, mit vallasz, mi történik az életedben, vagy milyen döntéseket hozol, hogy én azt jónak vagy rossznak tartom-e, itt vagyok melletted, és segítelek, hogy a te életed boldogabb legyen, és hogyha ezt meg
0: tudnánk tenni, akkor tényleg jó lenne élni. Bízunk benne, hogy tényleg jó, mert azt azért tegyük hozzá, hogy amikor te azt írtad nekem, vagy azt mondtad nekem, hogy szerinted nem jó élni, azért az nem volt legalább fél éve a ezt. Ívére uh, visszagondolva azért folyamatosan érződött, hogy egyre jobb kedved van, és egyre inkább hiszel abban, amiről Amúgy most igen. beszélünk.
1: Amúgy igen, és hogyha még meg is találom az utamat, akkor még akár jó is lesz.
0: Szép <gül> És köszönöm, hogy láttunk. Hallottuk. Köszönöm szépen.